0: Ça, les maths, pour vivre de l'entrepreneuriat, il faut facturer plus cher pendant plus longtemps. Et après, la troisième partie de l'équation, c'est facturer à plus de personnes. Si tu factures plus cher pendant plus longtemps et à un plus grand nombre de personnes, c'est sûr que tu as vivre de l'entrepreneuriat. Yo, quelle belle journée pour être en vie, quelle belle journée pour vivre de l'entrepreneuriat, quelle belle journée pour vivre de ses passions. Voici le sujet que nous allons aborder dans ce podcast de bilan du mois d'avril 2023. Si tu ne connais pas le format, c'est un podcast dans lequel je partage tout ce que j'ai expérimenté au cours du mois écoulé en termes d'entrepreneuriat, de créativité, de productivité. Alors, en ce mois de mai 2023, j'ai décidé de parler de l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte que il y avait... Beaucoup d'entrepreneurs. Pour te donner quelques chiffres, il y a plus de 2 millions d'entrepreneurs en France. Et pourtant, dans ces 2 millions, il y en a très peu qui arrivent à en vivre. Il y en a très peu qui arrivent à se verser un salaire, à pouvoir payer les factures. J'ai le chiffre devant moi. En moyenne, l'entrepreneur en France gagne 6 120 euros. Par an, je sais pas si tu te rends compte, 6 120 euros par an, ça fait 510 euros par mois. Et si tu enlèves plus ou moins les charges, le RSAF, les cotisations, on va dire que par mois, un entrepreneur en moyenne en France va avoir 383 euros dans la poche. Et tu te doutes bien qu'avec 383 euros dans la poche, tu ne payes pas un loyer, tu ne payes pas une voiture, tu ne enfin, tu, payes pas grand chose. Parce que oui, le coût de la vie mensuel en France pour une personne, il est en moyenne de 1599 euros. 1599 euros pour une personne qui vit seule dans le centre d'une grande ville en France. Donc ça peut être nu en sable. Donc ça peut être intéressant de savoir comment vivre de l'entrepreneuriat. Moi je peux estimer que ça fait 3-4 ans que j'en vis vraiment. Je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat en 2017 et j'ai commencé à en vivre bah, quand la pandémie est venue en 2020. Je vais te partager 5 conseils que j'aurais aimé avoir dès le départ qui vont t'aider à vivre de l'entrepreneuriat. Alors le premier conseil il est simple, tu le connais probablement, c'est tout simplement de voir du monde. Grant Cardone, l'entrepreneur, répète sans cesse que les contacts apportent les contrats. Voir du monde. Parce que c'est en rencontrant des personnes, en échangeant avec des personnes, que tu vas pouvoir cibler les problèmes, que tu vas pouvoir cibler de nouvelles solutions et surtout que tu vas pouvoir trouver des clients. Parce que les clients, avant d'être des clients, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui ont des sentiments, qui ont des émotions et qui sont à des endroits précis. Par exemple, en ce mois d'avril 2023, j'ai vu beaucoup de monde, parce que j'étais maître de cérémonie, conférencier et aussi euh, musicien, sur l'événement de Jérémy Van Obdenboch. Donc j'avais déjà animé son séminaire en 2021. Là, il m'a rappelé pour animer son séminaire pendant trois jours à Bruxelles. Et dans ce genre de séminaire où il y a plus de 150 personnes, bah, tu te doutes bien que tu rencontres des personnes, que tu peux échanger, qu'il peut y avoir des, 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 des bonnes connexions, des partenariats, des clients potentiels. Il faut voir du monde. Une autre personne que j'ai pu voir également, c'est Christophe Bataille, qui est mon mentor un peu dans la musique. Et j'ai aussi pu voir Meili Chen. Tout ça pour te dire que, en rencontrant du monde, déjà même si tu n'as pas encore vraiment une idée de service, une idée de produit, que c'est peut-être pas clair à 100%, juste en fréquentant des personnes, tu vas pouvoir trouver des problèmes, trouver des besoins. Et c'est à partir de là déjà que tu pourras commencer à vivre de l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu seras capable d'identifier des besoins et que tu seras capable de trouver les personnes qui ont ces besoins. Et ces personnes-là, tu les trouves souvent dans des événements. Tu vas voir, hein. par exemple, à l'événement de Jeremy Van Dambeau, il y avait des personnes qui me disaient, ah, mais j'aimerais lancer un podcast, mais je ne sais pas comment faire avec le matériel, je ne sais pas quoi acheter. Et ben là, juste parce que j'ai fréquenté cette personne, j'ai pu lui apporter des solutions, et maintenant, c'est une cliente. Juste en allant à un événement, si tu es intentionnel, tu peux tout le temps repartir avec des clients. Donc, premier conseil, voix du monde. Les contacts, « Apporte les contrats ». Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, écris-moi « Contrat » en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'à cette partie-là. Deuxième conseil, c'est extrêmement simple, on n'en parle pas beaucoup, c'est de travailler à la valeur. Alors, il y a une phrase que je dis beaucoup et je pense que cette phrase elle vient de moi parce que je ne l'avais jamais entendue ailleurs. C'est qu'il ne faut pas travailler à l'heure, mais qu'il faut travailler à la valeur. Tout a changé quand j'ai appliqué ce conseil, quand j'ai arrêté de penser, « Ah oui, mon tarif horaire, il est de 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 100 euros. » Et quand j'ai commencé à penser vraiment, euh, « pack transformation, euh, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ?» Et comment est-ce que les gens me payent pour cette valeur Et il y a des gens, ils vont pas te payer pour le temps que tu as passé à accomplir quelque chose. Ils vont te payer parce que tu as répondu à leurs besoins mieux que n'importe qui d'autre. Un exemple tout simple, hein, Domino's Pizza. Ils font pas les meilleures pizzas du monde. Ce sont pas les pizzas les plus saines. Ce sont pas les pizzas avec les meilleurs ingrédients a priori. Néanmoins, la valeur qu'ils apportent, c'est qu'en une demi-heure, ils t'ont livré ta pizza, sinon ils te remboursent. Donc leur valeur, en vérité, à Domino's Pizza, c'est pas de te donner une pizza qui est excellente, c'est de te donner une pizza que tu vas pouvoir manger rapidement. Ça, c'est de la valeur. T'imagines si euh, Domino's Pizza, ils étaient payés pour le nombre de minutes que ça leur a pris de faire la pizza Eh ben ils ne feraient pas beaucoup d'argent parce que ça doit peut-être leur prendre techniquement 5 minutes à faire puisqu'ils sont habitués à la faire. Tu vois, donc travailler à la valeur plutôt que travailler à l'heure. Et comment est-ce que tu fais pour travailler à la valeur C'est tout simplement, encore une fois, que tu cherches à apporter les meilleures solutions et à régler les problèmes mieux que les autres. Et dans le community management, ça peut être extrêmement simple. Les gens pensent qu'il faut absolument être original. mais non, juste d'être ponctuel, juste de délivrer ton travail en temps et en heure, juste de bien communiquer avec ton client, eh ben, et tu travailles à la valeur juste de rassurer un client parce que je me suis rendu compte que dans la prestation de service, dans tout ce qui est freelancing etc, les clients ce qui leur fait le plus peur c'est pas que le travail soit soit mal effectué, c'est le manque de communication, c'est que le freelance disparaisse, c'est que le, le, le freelance ne fasse pas exactement ce qui a été demandé et qu'il se, qu se fasse avoir littéralement, bah toi si dans ta communication tu as vraiment des, des idées précises, que tu es clair, que tu es pertinent et que tu es fréquent, comment dirais-je, que tu es régulier dans ta manière de communiquer avec tes clients, ben là on peut dire que tu travailles à la valeur. Donc oui, et toi comment est-ce que tu fais pour travailler à la valeur ben C'est tout simplement en réglant un plus gros problème ou en réglant un problème mieux que n'importe qui d'autre ou en réglant un problème plus rapidement ou avec moins d'effort que la majorité des personnes. Et il suffit juste que tu règles un tout petit peu mieux un problème qu'une autre personne pour pouvoir apporter de la valeur. Donc ça c'est vraiment... Quelque chose qu'il faut retenir. Apporte de la valeur. Cherche constamment à augmenter ta valeur. Comment est-ce que tu peux faire pour augmenter ta valeur bah, C'est tout simplement en ayant plus de compétences. Par exemple, en ce mois d'avril 2023, j'ai appris à enregistrer des prises de son lors de gros événements et à pouvoir les partager directement aux invités. C'est-à-dire qu'à l'événement de Jeremy Van il y avait des conférences, les invités étaient sur scène, c'était une sorte d'interview sur leur parcours. Et ben bah, Moi, j'arrivais à leur faire une vidéo TikTok, avec les sous-titres, avec la bonne prise de son directement et avant même qu'il ne puisse sortir de scène c'est à dire que l'invité n'avait même pas terminé sa conférence, qu'il avait déjà un contenu prêt à être posté sur TikTok avec les sous-titres, avec les animations et avec le son nickel, ça, euh, bah, j'ai jamais vu ça ailleurs et je sais que ça apporte énormément de valeur et ce ne sont pas les meilleures vidéos TikTok, ce ne sont pas les vidéos avec le meilleur design, mais puisqu'elles sont faites rapidement et faites de manière correcte Apporte de la valeur. Donc voici le deuxième conseil, cherche à apporter de la valeur et tu verras que le monde te récompensera. Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, écris valeur en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Troisième conseil que je pourrais te partager pour vivre de l'entrepreneuriat cette année, c'est de ne jamais manquer une occasion de communiquer. Fais du contenu. Fais des stories, fais des posts Instagram, fais des posts LinkedIn, fais de la publicité payante. Je donne ce conseil, mais je me le donne également à moi-même parce que j'en fais pas assez. Mais il ne faut jamais manquer une occasion d'être vu, de communiquer. Publicité, ça vient du latin publicitas, qui signifie appartenir au public. Donc si tu veux que ton produit, que ton service, que ta valeur appartienne au public, il faut faire de la publicité, il faut communiquer. Une anecdote que je pourrais te partager, c'est que j'ai dîné, avec Ty Chris, du moins, il était à la même table que moi, et Ty Chris, bon si tu te rappelles pas de lui, c'est celui qui avait sauté en roller de la tour Eiffel, il a aussi été finaliste de Danse avec les Stars, il a gagné Pékin Express, c'est quelqu'un qui, qui est assez connu, c'est un sportif extrême euh, incroyable, aussi un entrepreneur, celui qui a créé On Off. Et ben bah, Ty Chris, alors qu'il est déjà connu, qu'il a déjà fait beaucoup de choses, on était à table et sortait son téléphone pour montrer sa bande démo aux gens qui étaient sur la table il était peut-être 23h, il a sorti son téléphone et ça m'a marqué. Parce que parfois, moi, je peux être timide, je peux me dire, ouais, c'est pas forcément le bon moment, je sais pas si c'est euh, si c si c'est c'est une bonne chose à faire, si c'est bienvenu de faire ça tout de suite. Et as avec Chris, il n'a pas manqué une occasion de communiquer. Il y avait Sébastien Collen, qui est le créateur de la marque Collen Marcature, qui était juste en face, il lui a montré sa vidéo, il a dit, bah écoute, ça c'est moi quand j'ai gagné 15 Express, ça c'est moi quand j'ai sauté, sauté de la Tour Eiffel. Tu vois la valeur et tu vois comment est-ce qu'il communique Il faut le faire Constamment parce que plus tu vas communiquer, plus tu vas donner l'opportunité aux gens de savoir qui tu es et aussi l'opportunité aux gens de savoir ce que tu fais, ce qui peut attirer plus d'opportunités parce qu'en business c'est souvent ça, c'est souvent du bouche-oreille, c'est souvent des personnes qui vont tomber sur toi ou qui vont se rappeler de toi à un moment précis, ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des gens qui tombaient sur mon podcast en juin 2020, qui ont écouté plein de podcasts et qui en juillet 2022 ont décidé de passer à l'action et ont décidé de commencer à travailler avec moi ils ont fait appel à moi deux ans après mais si j'avais juste communiqué une seule fois et que j'avais arrêté et eh ben, ils auraient plus jamais entendu parler de moi et par conséquent j'aurais pu perdre des clients très intéressants, donc pour finir sur cette troisième partie sur ce troisième conseil, je t'invite à écrire pub en commentaire si tu as compris que l'importance c'est de communiquer tout le temps, tout le temps, de ne jamais manquer une occasion de communiquer. Quatrième conseil pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas compter sur la chance, de ne pas compter sur les gens, de ne pas penser qu'on va venir toquer à ta porte, que tout le monde va vouloir tes services, non, il faut vraiment parfois prendre le téléphone, décrocher appeler sans personne. Parfois, il faut appeler tes contacts et leur dire directement, bah, écoute, voilà, j'ai mon podcast, je cherche des clients, je cherche des partenaires, des sponsors qui dans tes contacts pourraient être intéressés. Parfois, il faut aller à l'audace rencontrer des personnes, euh, les voir euh, dans la rue et leur dire, bah, écoute, euh, euh, je sais ce que tu fais, est-ce que tu seras intéressé par ci, par ça, est-ce qu'on peut se faire un déjeuner En fait, il faut pas hésiter à demander, il faut pas être trop timide, moi je suis timide mais il faut quand même avoir un minimum d'audace, par exemple je peux te dire que Jérémy Madame Dembotch, dont j'ai animé le séminaire comme je te l'ai dit précédemment, comment ça s'est fait, notre première rencontre, on était à un événement ensemble je l'ai vu et il m'a marqué par son, par son style et par sa présentation, je suis parti le voir j'ai pris ses coordonnées et quelques temps après on a fait un podcast et quelques temps après il m'a invité à animer son séminaire et grâce à son séminaire j'ai pu avoir de nouveaux clients, de nouveaux contenus des nouveaux contacts mais rien ne se serait passer si je n'avais pas eu l'audace d'aller l'aborder il était dehors il était un peu occupé j'ai essayé d'être concis d'aller droit au but et regarde nous en sommes trois ans après l'audace ne compte pas sur la chance ne pense pas que les gens vont vouloir tes services directement même coca cola et McDonald's, qui sont parmi les plus grandes entreprises du monde ils vont tout le temps communiquer ils ont un budget pub qui est considérable ils vont constamment tenter de nouvelles choses, des nouvelles manières de créer du contenu. Ils vont faire appel à des nouveaux influenceurs sur TikTok. des nouveaux Il y a plein de choses. Ils n'arrêtent jamais d'avoir de l'audace. Ils n'arrêtent jamais... L'audace, on pourrait dire que c'est également un synonyme de la créativité. Ils n'arrêtent jamais d'innover. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ne pas compter sur la chance, ne pas penser que tout le monde va venir à toi parce que tu es trop cool, parce que tu as tel diplôme, parce que tu connais telle personne. Non, c'est vraiment de l'effet cumulé et aussi aller aborder les gens. À aborder les gens, à envoyer des DM, envoyer des emails à froid, euh, commenter sur LinkedIn. Il faut vraiment avoir une démarche proactive. Moi, je me suis rendu compte que mon chiffre d'affaires a vraiment commencé à évoluer juste quand j'ai arrêté de compter sur la création de contenu parce que je pensais que juste en postant des vidéos sur LinkedIn et Instagram à l'époque, j'allais avoir des clients. J'ai arrêté de faire ça. J'ai commencé à contacter directement les personnes sur LinkedIn. C'est-à-dire que dès que quelqu'un m'ajouter sur LinkedIn, j'allais directement le contacter, je lui envoyais un message du style, eh, hey, bah, salut, merci pour l'ajout, simple curiosité, qu'est-ce qui t'a poussé à connecter avec moi? Ah, bah oui, Ntoi, écoute, je connecte avec toi parce que j'ai vu ton post sur ci, sur ça, parce que j'ai vu que tu faisais un podcast, parce que j'ai vu que t'es entrepreneur, j'ai vu ta photo. Bref, là, je crée directement une relation, une connexion, et après, peut-être que je pouvais, si c'était pertinent, proposer mes services. Si je m'étais juste dit, ok, bon, je fais du contenu, et puis les gens m'ajoutent, et puis on verra bien, j'aurais eu beaucoup moins de clients. Donc ça, c'est le quatrième conseil, ne pas compter sur la chance. Si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, je t'invite à écrire audace en commentaire parce que c'est vraiment de l'audace. C'est vraiment d'avoir un peu de toupée, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du rejet. Parce que comme j'aime beaucoup dire, chaque nom te rapproche d'un oui. Cinquième et dernier conseil pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Alors, il y a quelque chose que j'ai omis de mentionner, mais pour avoir des clients... Il n'y a pas 15 000 solutions pour avoir des clients et pour en vivre. C'est qu'il faut arrêter de vendre des produits ou des services à 10 euros ou à 20 euros ou à 30 euros. Pensez comme ça. Il faut plutôt commencer à vendre beaucoup plus cher et commencer à vendre de manière plus longue à certaines personnes. C'est ce qu'on appelle la rétention ou la lifetime value. Combien de temps tu arrives à garder un client Si tu as un client qui va te payer qu'une seule fois 20 euros, tu bah as perdu. Pourquoi Parce que déjà, il ne t'a pas payé suffisamment cher et en plus de ça, il t'a payé qu'une seule fois. Ce qu'il faudrait réussir à faire pour vivre de l'entrepreneuriat, c'est de te, te, te trouver des clients qui te payent suffisamment cher, qui te payent à la hauteur de ton travail et qui vont te payer sur le long terme. Par exemple, j'ai un client, ça fait trois ans que c'est mon client et qui me paye, ça fait quand même beaucoup de temps. J'ai un autre client et c'est mon plus gros client, ça va bientôt faire trois ans également qu'on travaille ensemble. Alors que si je m'étais juste dit, bah écoute, c'est un one shot, on s'appelle qu'une seule fois, j'apporte de la valeur qu'une seule fois, bah j'aurais perdu une belle relation et j'aurais perdu une opportunité de vivre de ce que je fais. Donc, n'oublie pas, facture à ta juste valeur et facture de manière suffisante. Vraiment, facture, tu te dis que bah, tu as des factures à payer, que tu as un loyer à payer, que tu as de la nourriture à payer, qu'il faut mettre de côté et qu'il faut investir, etc., Facture suffisamment. Par exemple, mes coachés, parce que j'aide des, des entrepreneurs à trouver leurs premiers clients, je leur dis constamment mais tu devrais être capable de payer ton loyer et tout ce que, ce que toutes tes charges mensuelles grâce à un seul client. C'est-à-dire que si ton client, il te, tu le factures bah, 20 euros, bah, 20 euros, tu vas rien payer. Tu vas peut-être payer deux abonnements à Netflix et encore. Alors que si tu le factures 2000 euros, bah, là, logiquement, tu peux en vivre. Et c'est ça les maths. C'est ça les maths pour vivre de l'entrepreneuriat, il faut facturer plus cher pendant plus longtemps et après la troisième partie de l'équation c'est facturer à plus de personnes. Si tu factures plus cher pendant plus longtemps et à un plus grand nombre de personnes, c'est sûr que tu vas vivre de l'entrepreneuriat. Et on estime encore une fois que déjà si tu gagnes le SMIC, allez on va dire 1200, 1300, 1400 euros, on peut estimer que tu vis de l'entrepreneuriat. Mais là, ce qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as aucune limite. Tu n'es pas limité par un patron, tu n'es pas limité par un nombre d'heures, donc tu peux gagner zéro euro comme tu peux en gagner jusqu'à jusqu'à l'infini. Mais pour ça, faut avoir de l'audace et surtout, comme je te l'ai dit, cinquième conseil, vivre en dessous de ses moyens. C'est-à-dire que si tu gagnes 2000 euros, mais ça tu le sais déjà, et que tu vas dépenser 2000 euros tout le temps, tout le temps, et encore plus dans des choses qui n'ont pas vraiment du sens pour toi, bah tu n'arriveras jamais à en vivre moi j'ai connu des entrepreneurs qui gagnaient des sommes pas possibles, mais qui dépensaient le double. Parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle la lifestyle euh, lifestyle inflation, c'est tu commences à gagner des sous, bah, tu vas directement augmenter ton train de vie, tu vas t'acheter une nouvelle voiture, tu vas prendre un nouvel appartement, tu vas aller plus souvent au restaurant, mais ça c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Il faudrait au contraire rester frugal et faire des mathématiques, parce que l'argent part très vite, parce que quand tu es entrepreneur, tu es taxé et personne va venir te sauver tu n'as pas, pas la même retraite, tu n'as pas les mêmes opportunités, tu es obligé de bien t'organiser et pour que ça puisse fonctionner, vivre en dessous de ses moyens. Parce que si tu vis en dessous de tes moyens, tu pourras travailler plus et mettre de côté une somme plus conséquente également. Donc, pour résumer, les cinq conseils pour vivre de l'entrepreneuriat, déjà, c'est un de voir du monde parce que ce sont les contacts qui vont apporter les contrats. Le deuxième conseil, c'est de travailler à la valeur et non pas à l'heure. Donc, travaille vraiment la valeur que tu peux apporter, les solutions que tu peux apporter et cherche à les facturer plus cher, à augmenter tes prix progressivement, à garder tes clients le plus longtemps possible et aussi à trouver le plus de clients possible. C'est vraiment important. Et puis, troisième conseil, c'est de ne jamais manquer une occasion de communiquer. Quatrième, de ne pas compter sur la chance. Et cinquième, de vivre en dessous de tes moyens. Voici les cinq conseils que j'avais à te partager pour vivre de l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, je vais te partager les leçons que j'ai pu tirer de ce mois d'avril 2023. Il y en a 5. Là, c'est vraiment le chiffre 5 qui a l'honneur aujourd'hui. La première leçon, c'est de donner des fleurs aux gens de leur vivant. Alors, je vais te mettre un extrait du séminaire de Jeremy Vadoppenbodge, parce qu'il y a eu un moment où les gens ont commencé à parler de moi. Écoute. À bientôt. Moi, je l'aime parce qu'il est beau déjà. Oh. <rire> T'es un bosseur T'aimes le détail et t'es attentif à l'autre. Et ça, c'est ce que j'aime aussi chez toi. Merci pour ça. On se connaît depuis un an et demi, bah depuis le premier séminaire, justement, avec Toi. Et déjà, est-ce qu'il n'a a pas une classe internationale, déjà Bon. Au-delà de ça, Toi, moi, je le suis depuis un an et demi dans son travail. Et je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un d'autant polyvalent et aussi qui a une rigueur aussi carrée, aussi déterminée. C'est dingue. Et je te l'ai toujours dit que c'est ce qui m'impressionne le plus chez toi, et ça m'impressionne toujours autant tu vois c'est impossible de ne pas se sentir bien après ce passage et vraiment je me suis dit que les gens m'avaient béni ils m'avaient honoré de mon vivant ils ont pas attendu que je décède que je ne puisse pas entendre ça pour me faire des compliments et je trouve que c'est vraiment gratifiant et c'est quelque chose qu'on devrait tous faire c'est vraiment donner des fleurs aux gens de leur vivant les honorer, leur dire ce qu'on pense d'eux leur dire ce qu'on ressent pour eux ça fait très cliché mais tu sais que c'est la vérité de leur vivant parce qu'un jour tout s'arrête. Deuxième conseil, c'est de suivre ton instinct. Alors peut-être que tu remarqueras si tu regardes le podcast, je suis dans un nouvel environnement parce que j'ai encore déménagé, j'ai pris un appartement beaucoup plus grand, tu sais que ce n'est pas possible de trouver des appartements quand tu es entrepreneur, ça fait plus de six ans que je n'ai pas eu une seule fiche de paye, donc c'est pas toujours ce qui rassure le plus, le plus le, les propriétaires, mais j'ai réussi à avoir un nouvel appartement. Et pour te raconter l'histoire rapidement, l'appartement est beaucoup plus éloigné que la zone dans laquelle j'étais auparavant. J'étais déjà venu faire une visite d'appartement euh, en début de semaine le mardi, j'ai fait la visite, j'ai visité trois appartements, et puis je suis rentré sur Paris, et même pas deux jours après, alors que j'étais déjà rentré sur Paris, il y a un agent immobilier qui m'a appelé, qui m'a dit « Oui, j'ai un autre appartement pour vous, est-ce que vous voudriez le visiter ?» Et moi j'ai hésité, je me suis dit « Oh, mais j'étais déjà là il y a deux jours, est-ce que je vais refaire encore du, du, du de la route Est-ce que ça vaut le coup Je sais pas. » Et puis finalement, je me suis dit « Tu sais quoi Tant pis, je vais dépenser des sous, j'ai repayé de l'essence, je vais reprendre du temps, je vais reprendre de l'énergie et je vais aller visiter cet appartement. » Et c'est dans cet appartement que je suis actuellement. Tous les autres appartements, ça n'a pas fonctionné. Celui-là, ça a fonctionné. Et c'est en partie parce que j'ai suivi mon instinct. Parfois, il faut prendre des risques. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Plus tu prendras des risques qui sont calculés, évidemment. Je suis pas en train de te dire de faire n'importe quoi. Et plus tu auras des opportunités. Et plus tu auras des résultats positifs. Donc, suis ton instinct ce serait la deuxième leçon de ce mois d'avril 2023. Troisième leçon, ce serait d'avoir toutes les pièces prêtes. J'ai demandé à l'agent pourquoi est-ce que j'avais eu l'appartement, et aussi bah, elle m'a répondu à un truc tout simple, elle m'a dit bah, c'est parce que déjà vous, avez, vous aviez toutes les pièces qui étaient déjà prêtes. C'est-à-dire qu'avant même de faire la visite, j'avais déjà un dossier dans lequel j'avais tous mes documents, euh, tout ce qu'on demande tout le temps, parce qu'on demande tout le temps la même chose, la vie d'imposition, pièce d'identité, etc. J'avais déjà tout qui était prêt. Et ça, c'est une pratique que j'ai depuis des années, qui est d'avoir toujours toutes mes informations sur moi. J'ai un dossier où j'ai tout euh, ce qu'il faut pour avoir un appartement. J'ai un dossier dans lequel j'ai tout ce qu'il faut pour euh, parler à des journalistes. Donc j'ai mon kit de presse, ma biographie, des photos professionnelles, etc. J'ai également euh, un dossier où j'ai tout ce qui est mes factures, si je dois justifier des choses. Parce que quand tu es prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Et je peux encore te repartager l'exemple de Thaï Chris qui a tout le temps sa vidéo, sa bande démo, qui est prête et qui montre à tout le monde. Et ça, je trouve ça, encore une fois, incroyable. C'est la vraie leçon de ce mois d'avril 2023. Si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Quatrième leçon, c'est l'importance du focus. Alors, si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs, je t'invite à le faire si tu ne le fais pas, tu peux savoir que je vais beaucoup à des événements, que je ne sais pas, que je sors beaucoup, mais que je suis souvent à des endroits stratégiques. Et là, j'ai ralenti. J'ai sacrifié beaucoup d'événements, beaucoup d'événements que j'adore et auxquels je serais parti avec plaisir. Je ne suis pas allé parce que je me suis dit, bon... Mon temps est limité, mon énergie est limitée, mon argent est limité. Mon objectif en ce moment, c'est de terminer des morceaux, de terminer des musiques pour avoir une belle rentrée 2023 et aussi pour réaliser mon rêve. Et aussi, mon autre objectif, c'est tout simplement de faire grandir constamment le business. Est-ce qu'aller à ces événements est indispensable pour mon business ou pour ma musique non, et encore plus, c'est, ce sont des distractions parce que euh, il faut y aller, il faut payer, je vais sûrement manger dehors, je vais dépenser des sous que j'aurais pu mettre ailleurs, donc j'ai sacrifié beaucoup d'événements. Et c'est ça un sacrifice. Pour que ça soit un sacrifice, il faut que ça te fasse mal. Si ça ne te fait pas mal, si t'es pas un peu, si t'hésites pas un peu, c'est que c'est pas un sacrifice. Là, juste d'être focus, ben, si je sors, c'est pour aller au studio, ou c'est pour avoir des clients, c'est pas pour aller à des événements, Et ben, ça fait une différence. Et il y a des saisons comme ça, il y a des saisons où tu dois dire non, j'en avais parlé précédemment dans le podcast du bilan du mois de mars, c'est la saison des noms, c'est la saison où tu dois être focus sur les choses qui sont vraiment importantes pour toi, c'est le moment de bâtir des choses. Donc ça, c'est la quatrième leçon, l'importance du focus, de la concentration. Et pour finir, cinquième leçon de ce mois d'avril 2023, c'est que la valeur n'attend pas le nombre des années. Cette phrase m'avait marqué, j'étais en quatrième et on nous avait demandé de lire le CID de Corneille. Et dans ce, dans cette, dans cette pièce, il y avait cette phrase qui était la valeur n'attend pas le nombre des années. Et j'ai beaucoup vu cette phrase je, dans la personne de mélie Chen. Mehli Chen, je t'en avais déjà parlé dans un autre podcast. C'est une jeune auteure à l'heure où on enregistre à la 19 ans. Et elle est une entreprise qui aide des entrepreneurs à devenir auteurs, tout simplement pour attirer plus de clients, pour euh, partager leur expertise, aussi leur valeur perçue. Bref, elle a un business qui est un peu similaire au mien, sauf que moi, j'aide des entrepreneurs à lancer des podcasts pour attirer plus de clients. Elle sont des livres et elle a que 19 ans mais elle est déjà propriétaire elle a déjà embauché des personnes, elle a déjà eu des alternants, des stagiaires et encore une fois elle n'a que 19 ans je vois beaucoup de jeunes de 19 ans notamment quand je donne des cours dans des écoles de commerce et je peux te garantir que la majorité n'ont pas cette mentalité déjà pour certains juste d'arriver à l'heure ben c'est le, le miracle, c'est la plus belle chose qui a été effectuée dans la journée et là quand j'ai vu Chen qui est entrepreneur qui a 19 ans, euh, qui voyage, qui va chercher des clients, qui connaît bien la philosophie de Jeff Bezos, etc., je me suis dit, non, mais c'est incroyable. En fait, l'âge, ce n'est qu'une excuse, parce que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je pense aussi, parce que je la connais pas si bien que ça, mais je pense qu'il y a aussi l'éducation qui joue, il y a l'environnement qui joue, et ça montre que, juste en éduquant tes enfants sur certains points, bah, tu as plus de chances qu'ils soient entrepreneurs ou pas. Et ça ça peut être aussi un conseil comment vivre de l'entrepreneuriat bah, c'est déjà en éduquant des entrepreneurs faut pas for quand je dis entrepreneur c'est pas forcément d'être entrepreneur ouais pas de salariat etc mais d'avoir l'esprit d'entreprendre l'esprit de se bouger l'esprit de provoquer les opportunités, l'esprit de sortir de sa zone de confort, l'esprit d'avoir de l'audace toutes ces choses là dont on a parlé c'est ça l'esprit d'entrepreneur, tu peux très bien être salarié et être entrepreneur dans l'âme donc voici les 5 leçons donner des fleurs aux gens de leur vivant, suivre son instinct avoir toutes tes pièces et documents prêts être focus et évidemment que la valeur n'attend pas le nombre des années quelques ressources que je pourrais te partager pour ce mois d'avril 2023 qui m'ont été fortement utiles déjà Bon, c'est pas de ressource que j'ai utilisé personnellement, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est l'un de mes meilleurs amis, Parfait. Il a sorti une formation, il s'appelle Parfait. Voilà, ouais, si j'ai dit Parfait, c'est parce qu'il s'appelle Parfait. Il a sorti une formation pour réussir sur YouTube. Réussir sur YouTube sans être un gros YouTubeur, sans faire une tonne de contenu. Voilà, vraiment utiliser YouTube pour créer une source de revenus très confortable et d'ici cette année. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il a fait une petite masterclass que je trouve très intéressante et je t'invite vraiment à la regarder si tu souhaites vivre de YouTube, plutôt transformer YouTube en source de revenus. Il te partage les fondations, comment performer à la caméra, captiver une audience. Il parle aussi de comment créer une chaîne YouTube et l'optimiser pour avoir directement du succès, comment créer des vidéos qui battent des records de vues à chaque fois et, et plein d'autres choses que je trouve très intéressantes. Donc je t'invite à aller regarder ça, je te mets le lien en description du podcast. Et aussi une autre source, bah, c'est la marque Hugo Boss. Hugo Boss, je suis parti acheter une, une veste chez eux. J'ai jamais mis autant de sous dans une veste. J'étais même un peu gêné. Je me suis dit, attends, mais il y a vraiment des vestes à ce prix. C'est quelque chose que je n'avais jamais effectué. Mais chez Hugo Boss, Hugo Boss de la Défense, j'ai eu des excellents conseils. Ils ont pris leur temps, ils ont vraiment cherché à me satisfaire en tant que client. Et tu vois, ça, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial. Ça m'a donné envie de revenir acheter des produits chez eux. Ça m'a donné envie de continuer à parler, de, à, à parler plus de cette marque, tout simplement. Et qui sait, peut-être que plus tard, j'en sais rien, j'aimerais bien travailler avec cette marque. Parce que la manière dont j'ai été traité par les, les, les conseillers, je l'ai vraiment apprécié. Donc, magasin Hugo Boss ce sont vraiment des, des personal shoppers, ce sont vraiment des gens qui ne se considèrent pas comme des, euh, bah des, juste des commerciaux ou des caissiers, mais vraiment des gens qui vont t'apporter du conseil, qui vont te donner des bonnes adresses également si tu veux retoucher tes habits. Bref, j'ai eu une très 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 bonne expérience chez eux. Et en plus de ça, j'étais pressé et ils ont réussi à trouver quelque chose qui m'allait très bien. Et troisième ressource, pour finir, dans la même logique que Hugo Boss, c'est d'aller chez le tailleur. Amener tes habits chez le tailleur, ça coûte pas si cher que ça, mais ça fait tellement une différence. Tu sais il y a des habits que tu peux avoir pour pas cher si tu vas dans des friperies ou autres. Ce qui fait la différence, c'est si, si après, tu amènes ces habits chez le tailleur. Tu peux faire un ourlet pour 13 euros, pour 10 euros, et ça change tout. C'est littéralement comme si tu avais du sur-mesure d'une certaine manière donc ça ce serait la troisième ressource juste de chercher à chaque fois à améliorer ton ton apparence et essayer de faire en sorte de rendre le mieux possible parce que ça fait aussi la différence dans le business nous sommes dans un monde d'image avec les réseaux sociaux c'est encore plus la norme donc bah, de faire de plus en plus attention à ton image et chercher à l'améliorer au fur et à mesure ça fera la différence en 2024 et ça fait déjà la différence aujourd'hui donc pour finir sur ce podcast de bilan du mois d'avril 2023, j'espère que ça t'a plu. Euh, si tu veux lancer un podcast, sache que j'ai toujours à lancer des podcasts, donc c'est toujours mon coaching, dans lequel je t'explique tout ce que j'ai pu expérimenter pour lancer ton podcast, et je te prends vraiment par la main, tu as vraiment ton podcast clé à la main, et c'est pas juste un podcast pour lancer un podcast, c'est un podcast dont tu peux vivre, un podcast qui va te générer des sources de revenus, ça fait 4 ans que je tiens ce coaching, et il fonctionne très bien, et j'ai aussi un autre coaching sur lequel, dans lequel je t'aide à avoir tes premiers clients, donc, si tu souhaites vivre de ton expertise en ligne, donc tout ce que je t'ai partagé sur comment vivre de l'entrepreneuriat, mais que tu as besoin d'être coaché, que tu as besoin qu'on te monte la route et qu te, que je reste que je reste près de toi, eh ben, je t'aide tout simplement à avoir tes premiers clients. C'est également un coaching que je propose Pour avoir les informations, je t'invite à me joindre n'importe où où tu pourrais me trouver, donc contact.ntoi.com, Instagram Ntoi, LinkedIn Ntoi. Tu as également un lien dans la description du podcast, et comme ça on pourra discuter et voir ce qui est possible. La plus grosse ressource, le plus gros contenu que je partage, comme tu le sais peut-être, c'est ma newsletter quotidienne. Tous les matins à 7h j'envoie un mail pour vivre de ton expertise, pour vivre de ta passion. C'est vraiment pour aller plus loin que cette vidéo, donc je t'invite à t'y inscrire maintenant. Le lien c'est ntoi.fr. Tu la trouveras sans souci également dans la description. Et puis, je te dis à très vite. Écris fini en commentaire si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast vidéo. Je te souhaite un excellent mois de mai 2023. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.